Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E, meu filho, se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daia, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Vocês repararam que quando eu estava falando, eu me interrompi porque me ocorreu uma coisa, mas é bom fazer uma coisa de cada vez. <risos> Mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. Perdeu? Vai à minha página na internet que você encontra a coisa lá. Eita, minha transmissão tá ruimzinha aqui, tô me vendo todo meio assim atrapalhado. É, boa noite, Bob Furruia. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio Clubs. Boa noite, Reinaldo. Ô, oh, Bob, você tava até agora aí de máscara, muito bem, protegendo, não quer... Você não quer, Bob, compartilhar o seu corona com ninguém. É o isso. Bob é o... O Bob é, é, é o egoísta do Corona. Ele não, o Corona é meu. Modo. Não quero, não quero trocar Corona com ninguém. Faz muito bem, viu, Tô Bob? Tô preparando uma máscara especial pra você, hein? É mesmo? Ih, já vi que vem coisa do Palmeiras. Já vi, já vi que... Ai, Olha, sem trocadilho, eu sinto o cheiro de palmeirense de longe. Você tá com inveja desta não, coisa é bonita linda mesmo. aqui, ó. É bonita mesmo. Ó. Quem não está acompanhando pela internet não está vendo eu exibir uma máscara maravilhosa com o símbolo do timão. É isso aí. Estamos aqui. Aqui tem um... Não dá nem para cantar aqui tem um bando de louco. Aqui, aqui tem um louco sozinho. Louco por ti, Corinthians. É. A época do bando de louco, por enquanto, está longe, né? Por enquanto, somos loucos atomizados. Somos loucos como mônadas do Leibniz, isolados, mas nem, nem quando o Leibniz, porque a gente está longe, a gente está tudo aglomeradinho ali. Mas um dia isso passa, né? Um dia isso passa e as histórias ficam. Ixi, vai, olha o que vai ter de livro da era do coronavírus. Eu estou prevendo também uma explosão editorial. O Bob Furuia, o Fábio Cuba. Sim. As pessoas estão construindo suas biografias. <risos> Tem gente que está esquecendo disso. Né? Tá, 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 tipo assim, não haverá amanhã. Né? Estaremos todos mortos. Não, se Deus quiser, não. Estaremos todos vivos. Né? E o que cada um falou, o que cada um fez, a forma como cada um se comportou. Né? É? Vamos, como, diz, como diz o apóstolo Paulo, nós nos veremos face a face. Né? Não é isso? E as pessoas vão se ver face a face com aquilo que são, com aquilo que fizeram, com as escolhas que fizeram. Né? A história está sendo contada, a história está sendo feita. Uma das coisas é, interessantes, é, não necessariamente boas, porque evidentemente isso não é bom, mas uma das coisas particulares de períodos assim... É, é como se a história fosse submetida a uma espécie de slow motion, né? Você vai vendo 
a coisa acontecer. Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não se dá conta. As pessoas vão falando barbaridades, fazendo barbaridades, é, vão optando por coisas estúpidas e na correria a gente não percebe. Como agora a gente está submetido a uma espécie de desaceleração é, da história, fica um pouco nessa coisa do compasso de espera, como o tempo parece que se move lentamente, quase como se a gente pudesse tocá-lo, né? Então a gente vai vendo as ações e as pessoas vão deixando as suas marcas, vão deixando as suas assinaturas, vão deixando as suas cicatrizes históricas, mais do que em qualquer outro período. Né? E, portanto, vão se revelando a sua essência vai transparecendo. Sendo que muitas vezes, em períodos normais, é fácil ser generoso ou valar hipócrita. Nestas horas, é que realmente se testam as convicções. Não é? E haverá muito tempo para se pensar, e a, sociedade, e a sociedade vai fazer sua escolha, Estamos, estamos é, vivendo um período dramático, triste, sofrido, mas também tem muita coisa interessante acontecendo. E muitas vocações se revelando. Não é? As contas vão sendo cobradas e vão sendo feitas ao longo da vida. Né? A história não para aqui. Né? De um e de outro lado, sejam, para usar os, os termos de Humberto Eco, pensa, o, o grande especialista italiano em comunicação, né? Fábio Cuba, seja os apocalípticos. Momento cultural. Sejam os integrados, sejam aqueles que veem o fim do mundo, sejam aqueles que dizem, ah, não, isso não tem mais, então não está acontecendo nada. Né? De um e de outro lado, essas pessoas estão criando, as estão deixando as suas digitais né? na história. E os que sobrevivermos, obviamente, haveremos de cobrar. Não é? É isso aí. Olha aqui, temos muita coisa... Ramagem foi indicado é, pelo presidente, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, diretor-geral Alexandre Ramagem, diretor-geral da Polícia Federal. Nós vamos, sim, nós vamos falar a respeito. André Mendonça foi indicado para o Ministério da Justiça. Nós vamos falar a respeito. É, temos a decisão do ministro Celso de Mello, que decidiu, é, que, que a, a, autorizou a abertura de investigação. Investigação de quem, exatamente? Tio Rei foi ler o despacho de Celso de Mello. Vamos ver o que está escrito lá. Não é? É, temos aí coisas interessantes a pensar. E ontem o Datafolha trouxe uma pesquisa que registra duas coisas, na verdade. Não é? Qual é o prestígio, em que estágio está o prestígio do presidente Jair Bolsonaro e o impacto que teve a saída do, do ministro Moro do governo. Né? 
Será que houve assim um, um desastre? Né? Será que Sérgio Moro corroeu a base de Bolsonaro? Será que foi irrelevante? Precisamos pensar essas coisas. E nós o faremos, porque esta é a nossa especialidade. Né? E depois até preciso falar também no recadinho super doce que o general Heleno, chefe do GSI, me mandou. Né? É, ó, general, love, obrigado. Tá? É, vou, vou, vou falar aqui. Até, até mandar um recadinho para o senhor super, super doce, que é como eu sou. É, vamos começar, o, o Bob Furruia com o Datafolha. O que, que nós temos de Datafolha aí, Bob Furuia? Reinaldo, a pesquisa foi feita ontem, o Datafolha uhum. perguntou às pessoas ontem e o resultado saiu no jornal de hoje. Como você disse, os números do presidente pioraram, mas nem tanto. Em relação a um impeachment contra Jair Bolsonaro, 45% dos entrevistados querem que a Câmara autorize o Senado a abrir um processo contra o presidente. São contra isso 48%. Com a margem de erro da pesquisa de 3 pontos para mais ou para menos, temos aí um empate técnico. Ô Bob, só dá uma paradinha aí, né? Uhum. É, porque senão eu agora, eu agora me preocupo, eu não quero que o general Luiz Eduardo Ramos... É engraçado esse governo, né? A gente vai falar uma coisa e fala, não, general fulano, general ciclano, general beltrano, né? É, só não dá para falar o general Bolsonaro, porque ele saiu antes, né? Foi expulso... Ah, não, desculpa, não foi expulso, né? O senhor saiu, é verdade, é, do exército, é, mas seria expulso. É, não quero que o general Luiz Eduardo Ramos fique pensando mal da imprensa, né? Então, empate técnico quer dizer o seguinte, está dentro da margem de erro. Uma pesquisa tem margem de erro de pontos para mais ou pontos para menos com intervalo de confiança. O que é intervalo de confiança? O intervalo, então, vamos lá. O intervalo de confiança é de 95, significa que se você fizer a mesma pesquisa 100 vezes, em 95% delas você colherá um resultado que está dentro da margem de erro. Entenderam? Neste caso, três pontos para mais ou três pontos para menos. Então, 45% querem o um impeachment. Pode ser, podem ser 48%, podem ser 42%. 48% não querem. Podem ser 51%, podem ser 45%. Capiche? Muito bem. Se você fizer 95 vezes essa pesquisa, dará esse resultado dentro da margem de erro. Por que, que você disse que é um empate técnico? Porque se você pegar a margem superior dos 45 que querem impeachment, dá 48. Que é justamente o centro daquilo do número achado pelo Datafolha. Mas que pode ser menos, pode ser um pouco mais. Você tem um empate técnico aí. Muito provavelmente, muito provavelmente, ainda há mais gente que não quer o impeachment do que gente que quer o impeachment. Muito provavelmente. Mas, né, do ponto de vista técnico, você aponta um empate técnico. Um empate técnico, sendo que numericamente, é assim que a gente considera, tecnicamente, numericamente, aqueles que querem o impeachment ainda estão abaixo daqueles que não querem. Uma diferença pequena dentro da margem de erro. Tá certo? Muito bem. 
Continue, Bob Furley. Vamos lá, Reinaldo. Defendem que o presidente renuncie 46% dos entrevistados. Eram 37% numa pesquisa realizada no comecinho de abril, entre os dias 1 e 3 de abril. São contra a renúncia? Hoje, 50%. Eram 59% no levantamento anterior. Então, vejam, houve é, aí é, nove pontos percentuais de variação em duas semanas. Duas semanas? Três semanas? Houve nove, nove pontos percentuais de variação entre aqueles que querem que o presidente renuncie e os que não querem. Então, é, cresce o número das pessoas que acham que o presidente deve renunciar. Agora, vejam, a renúncia, a renúncia não, não tem como, né? É um ato unilateral. Eu até brinquei aqui uma vez, e isso é verdade, a Bolívia, há muitos anos, tinha uma constituição que proibia o presidente renunciar. É, e é muito engraçado, porque foi o, talvez o país da história que mais teve golpes de Estado, né? Então, um país que tinha um golpe de Estado por semana, quase, é, tinha uma proibição é, de renúncia. Não. Ah, acho que você... Ah, tá aqui sim. Vejam só. É... As pessoas acreditam mais em Sérgio Moro ou acreditam mais em Bolsonaro, segundo a Folha? Vamos ver, tem outros números aqui. Né? Tem, tem, Reinaldo. É, o Datafolha também perguntou exatamente isso. Se as pessoas acreditam em Bolsonaro ou em Moro. As falas de Bolsonaro têm baixa credibilidade. Só 21% dos entrevistados confiam sempre no que ele diz. Contra 38% que não confiam nunca. 37% confiam às vezes. Agora em relação a Sérgio Moro. Dizem que o ex-ministro fala a verdade, principalmente nesse caso, 52% dos ouvidos. Só 20% acham que é Bolsonaro quem fala a verdade. 19% não souberam responder ou não quiseram responder. E 6% acreditam em ninguém. E 3% acreditam nos dois. É, então vamos lá. A fala de Bolsonaro tem baixa credibilidade e a fala de Moro tem uma credibilidade mais alta. É, alguma surpresa aí? Não. É... Quando se pergunta, avaliam que Bolsonaro quer interferir na PF ou não quer interferir na PF? O que, que as pessoas disseram, o, o, o Bob Furlui? 56% dos entrevistados, Reinaldo, avaliam que Bolsonaro quer sim, quer mesmo interferir na PF e que Aliás, Sérgio Moro... ele confessou, Moro... né? Ele disse que quer. <risos> e que Sérgio Moro fez bem em deixar o governo. Uhum. 28% pensam o contrário. Hum. Muito bem. É, apesar da piora dos números, o Bolsonaro continua, no entanto, com uma base sólida. Nós já vamos chegar lá. Eu vou pular um pouco esse número agora, Fábio Cooper. Sim. Hum? Porque há outros recortes que são interessantes aí. É, será que Bolsonaro tem condições, na avaliação das pessoas, de liderar o país? O que, que tinha no começo do mês e o que, que tem agora? Vamos lá, Reinaldo. No começo do mês, naquela pesquisa da Tafolha entre os dias 1 e 3 de abril, eram 52% os que diziam que Bolsonaro tem condições de liderar o país contra 44% que sustentava o contrário, que ele não tem condição de liderar o Brasil. Hoje, os números mudaram um pouco. 49% dizem que Bolsonaro tem condições de liderar contra 45% que dizem que ele não tem condições de, de liderar o país. Continua dentro da margem de erro. 
de três pontos para mais ou para menos. Tá certo? Porque se 49% é, dizem que no começo do mês eram 52% que diziam que Bolsonaro tem condições de liderar. Agora, 49%. Oscilou. Mas isso pode estar entre 52% e 46%. Contra 45% que dizem que ele não tem condições. Pode estar entre 48% e 42%. Tem um empate técnico. A sociedade está basicamente dividida. Né? É... Agora, querem ver uma coisa? Imaginava-se que a eventual saída de Sérgio Moro fosse provocar, assim o... o desastre absoluto na reputação de Jair Bolsonaro. Imaginava-se quem? Você imaginava? Não, eu não. Eu escrevi o contrário. <risos> eu escrevi o contrário. É nessa hora que bolsonarista comigo, é, viu, general Heleno? É nessa hora que vocês entram em parafuso comigo. Né? Como eu não sou humorista, vocês eram. Vocês são. Como eu nunca fui puxa-saco de juiz que eu considero que não cumpre as suas funções e que desrespeita a lei orgânica da magistratura, e jogou a lei orgânica da magistratura no lixo do ponto de vista valorativo quando aceitou o cargo de ministro da justiça, e que quando o juiz, a meu juízo, atuou de maneira política e enviesada, e só por isso foi ser ministro, que quando o juiz instruiu a acusação, passou testemunhas para acusação que condenou um ex-presidente à cadeia sem prova? Nossa, como é? Falar tudo é, 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 é assim, causa incômodo, né? Então eu, eu, eu nunca fui fã desse juiz. Vocês eram. Hum? Vocês? A ala militar do governo ficou desesperada Tentando manter Moro a todo custo? Eu não, general Heleno. Hello. Eu escrevi em dezembro do ano passado que o Bolsonaro devia botar o, o Sérgio Moro na rua. Primeiro que não, faz, não fazia um bom trabalho na justiça. Ao contrário, eu não gostava do trabalho dele, achava o trabalho dele ruim. Incompetente, mistificador e justificador de coisas ruins. E sim, eu muito objetivamente apontei, olha, o, até escrevi um negócio, eu disse, ô mito, ô mito, você está sendo jantado pelo seu ministro, como é que é, vai deixar? Então, aqui nunca houve, sentado aqui ou aí na Band News FM, um comentarista que dissesse, ó, oh, no dia em que Moro sair do governo, Bolsonaro estará acabado. Eu? Nunca disse isso. Outros disseram, eu não. Eu escrevi, inclusive, um dia antes, recomendei a demissão, escrevi um dia antes que o Moro seria mais prejudicado do que o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Moro navega 
nas hostes bolsonaristas das redes sociais, nas milícias digitais do Bolsonaro. O Moro tem um públicozinho, tem uma parte do público do Moro que é diferente da do Bolsonaro. Ele tem ali simpatias mais ao centro, uma certa simpatia da direita alfabetizada. Mas, essencialmente, o público é o mesmo. Ora, entre o Bolsonaro e o Moro, num eventual confronto, é claro que as milícias ficariam com o Bolsonaro. Como ficaram? Eu acertei. Assim como, vou falar uma outra coisa, não estou torcendo. Não estou torcendo, mas é um fato. Se o Guedes sair amanhã, sabe o que vai acontecer com a reputação do Bolsonaro? Nada, corre o risco de melhorar. Ah, a economia pode piorar. Não, não estou entrando nesse mérito. Os mercados vão ficar desesperados. Bom, <risos> eles estão alegres hoje? Né? Oi, dólar, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Né? Eu não tenho... Olha, eu não... Se há coisa que eu não faço é adorar mitos. Terceiro mês da Lava Jato, para alguns babacas que dizem que eu comecei a criticar Lava Jato quando chegou aos tucanos, <risos> bando de babaca. Terceiro ou quarto mês da Lava Jato, eu escrevi que eu não me ajoelhava aos pés de gente desse mundo. Não coloco pessoas em altar. Altar não é para pessoas. Não mitifico pessoas. Na minha concepção de mundo não existe mito, a não ser aqueles da cultura. Entende? A não ser mitos e mitologias do Torrano, cadê? Eita, aqui. Ah, a teogonia. A origem dos mitos. Momento cultural. Tradução de Torrano. É, aí sim, por esse mito aqui, eu me interesso. Me interesso tanto, ó, que faço leitura, faço ficha. Olha que amarelinho que tá o papel, Fábio Cubá, ó, letrinha miúda. Aqui, ó. Mentira. Aí, ó. Aí, aqui, ó. Aqui, ó. Ficha de leitura. Esse é o único mito que me interessa. Tem dois? É, tem dois, porque um era da minha mulher e a gente casou e juntou. Né? Aí falaram assim, ah, vamos dar embora repetido? Aí falamos, e desse a gente se separa depois? Estamos 35 anos nessa batalha. Aí tá bom demais a conta. Renovar pelos próximos 35. Então eu não me ajoelho aos pés de mito. E eu nunca disse. E nunca supus que ó, oh, o Moro saindo, o Bolsonaro. E eu, tô, eu tenho vendo, eu tenho visto gente assim, dizendo, ai, Bolsonaro, agora as suas bandeiras todas se vão. Moro vai, vai a bandeira da moralidade. Que bandeira da moralidade? Alguém acreditava naquilo mesmo, de verdade? <risos> Alguém acreditava naquilo de verdade? 
Bolsonaro agora está buscando o apoio do Centrão. Alguém acreditava que esse negócio de não faço acordo com ninguém, porque não sei o quê, nova política, alguém acreditava que isso era para valer? Assim como a conversão do Bolsonaro ao liberalismo, uma conversão recente, que vai ser mantida enquanto der para manter. Quando não der mais, vai para fora, acabou, não tem? Não é? Então, eu nunca achei que se o Moro fosse embora, o Bolsonaro iria para o ralo. Outros acharam, eu não. Aliás, os próprios bolsonaristas tinham medo disso. Né? Mas não. Sim, há um desgaste, a imagem dele sai um pouco prejudicada, mais gente agora quer a renúncia. Aumentou um pouquinho, pouco, o número dos que querem impeachment, embora seja um número grande. Um número grande dos que querem impeachment. Já é praticamente metade do, do país. Mas pouca coisa em relação ao que havia. E no que concerne, é no tocante, a avaliação do Bolsonaro, ele segue com o seu terço de sempre, o Bob Furuia. Conta para nós. Vamos lá. É isso, Reinaldo. Como você disse, ele continua com uma base sólida de apoio. Dizem que o governo é ótimo ou bom, 33% dos entrevistados. Para 26%, ele é regular. Consideram ruim ou péssimo, 38%. Em dezembro, um levantamento, uma pesquisa presencial feita pelo Datafolha. As avaliações eram, respectivamente, 36%, ou seja, eram 36% de ótimo ou bom, hoje são 33%. Eram 32% de regular, hoje são 26% de regular, e eram 30% de ruim ou péssimo, hoje são 38% de ruim ou péssimo. Vocês entenderam? Então, na verdade, a saída do Moro arranhou pouco a imagem do Bolsonaro. Hum? Eu já disse, se eu fizesse política... Né, generais, eu estaria aqui tentando forçar a mão, dizer, olha aí, está acontecendo. Não, não está acontecendo. A derrocada. Daqui a pouco nós vamos falar de impeachment. Esses números, com esses números não tem impeachment. Ou eu sou transparente aqui com você, ou não vale a pena fazer esse programa. Se você me perguntar, você acha que deveria haver? Eu acho. Quem comete 12 crimes de responsabilidade tem que ser alvo de um processo de impeachment. Você acha que vai acontecer com os números que estão aí? Não. Dá para conviver com isso? Você não derruba um presidente quando metade, pelo menos, da população não quer. É contra. Há razões para isso? Há. Ah, 500. 12, precisamente. O presidente está atuando para não ter impeachment? Está, ele resolveu formar a sua base. Aliás, ontem, uma correção, eu cometi um erro aqui ontem, e 
sei lá porquê, mas aconteceu. Eu dei a, eu dei, eu dei a, 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 a proporção certa e errei no número. Eu disse, enquanto o presidente tiver, se o presidente tiver um terço da Câmara, ele não cai nem por processo de impeachment, nem de crime comum, e é verdade, só que eu falei 145 deputados, é 172, orelhudo, são 513 deputados, dois terços, 342 deputados necessários para fazer o processo de impeachment avançar. Sobram 171. Se o presidente tiver 172, já não forma dois terços. E, portanto, o processo de impeachment não avança na Câmara. Os mesmos dois terços necessários para dar autorização para o Supremo abrir um processo contra o presidente. O Bolsonaro está fazendo o que neste exato momento? Foi ao supermercado da política. Foi comprar apoio. O que? Tirou dinheiro do bolso? Não. Está dando diretoria de bancos estatais diretoria de estatais, não sei o que, cargos no segundo, terceiro escalão, primeiro, segundo, terceiro escalões. É isso. Ah, mas isso não é o dando que se recebe? É, é o dando que se recebe. Mas não é aquilo que ele disse que nunca faria? É, mas está fazendo. Você acreditou que não faria? Isso para bolsonarista ir para a rua, gritar, xingar, ah, bom, isso é bom. Mas agora vão falar, ah, mas se não for isso, vão derrubar o presidente. Você sempre tem uma justificativa. Né? Então o Moro demonstrou os pés de barro. Que tem, do ponto de vista da popularidade. A popularidade dele era, estava muito alicerçada no próprio bolsonarismo. Isso não quer dizer que a credibilidade pessoal dele seja baixa. Quer ver? Ô, Bob, tem a credibilidade pessoal dele aí. O que, que as pessoas dizem sobre acreditar, não acreditar em Moro, sobre o trabalho dele? Que avaliação que tem? Vamos lá, Reinaldo. 64% dos entrevistados acham que o trabalho de Sérgio Moro é ótimo ou bom. 22% dizem que ele é regular e apenas 8% que é ruim ou péssimo. O Sérgio Moro, o ex-ministro, ele continua bem visto por 62% dos entrevistados que aprovam o governo Bolsonaro. Ou seja, é, o Datafolha pegou as pessoas que aprovam o governo Bolsonaro e perguntaram vocês é, apoiam, aprovam Sérgio Moro? 62% das pessoas disseram que sim. Dos que reprovam o governo Bolsonaro, o percentual é muito parecido, 63%. E tem mais dados ainda, Rinaldo. Para 43%, com a saída do ex-juiz do Ministério da Justiça, o combate à corrupção vai piorar. Dizem que vai ficar na mesma, 26%. E para 21%, ou seja, o menor desses três percentuais, o combate à corrupção vai melhorar. Vocês compreenderam? Claro que arranha a imagem do Bolsonaro. Claro que arranha a imagem do Bolsonaro. Agora, a ponto de ser aquele desastre que os generais achavam poder ser? Não. 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 Gostemos ou não, a, 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 a ligação do Bolsonaro com essa parte do eleitorado dele, com um terço, pelo menos, dos brasileiros, é uma ligação pessoal. Sem essa mediação. Eu já disse aqui, vou repetir, os petistas agora podem ficar bravos, os bolsonaristas podem ficar bravos, mas certamente o Lula que é inteligente, vai compreender o que eu vou dizer. Em muitos aspectos, a ligação que o Bolsonaro tem com a população é muito parecida com a ligação que o Lula tinha com a população. 
de relação pessoal, de confiança pessoal, de ligação carismática. Embora eles tenham origens completamente diferentes e falem a públicos absolutamente distintos. Mas assim como se acreditava que o Lula tivesse uma certa sapiência natural, e eu cansei de ouvir isso de petista, dizendo na hora H o Lula dá a boa resposta porque ele consegue ver o que ninguém consegue, também se tem essa crença em relação a Bolsonaro. E é verdade que os dois agem um pouco movidos por uma, uma espécie de intuição que despreza alguns saberes firmados da política. Isso não quer dizer que eles não tenham cálculo, não é isso. Mas não passam por certas mediações. Até para enfrentar Bolsonaro é preciso saber disso. Se não souber disso, vai enfrentar errado. Não é? Eu lembro os erros todos cometidos durante a campanha eleitoral, por aqueles que se opuseram a Bolsonaro e pela própria imprensa. A cada vez que chegava para Bolsonaro e dizia, é verdade que o senhor é a favor da tortura? Ele dizia, é, sou e tem que bater mesmo. Porque o público dele queria ouvir aquilo. Se era para desarmar Bolsonaro e para mostrar seu despreparo, tinha que fazer perguntas que remetessem a questões técnicas do governo. Modestamente eu fiz isso e eu deixei sem resposta numa, num debate. Porque enquanto ficava, enquanto ficava ali na coisa dos direitos humanos, isso aqui, tudo que ele queria era bater em direitos humanos. Que seu, o povo dele queria ouvir aquilo. Né? E só para encerrar, é, será que essa avaliação do Bolsonaro, que não é um desastre, é boa? É, não, ela é ruim. A Dilma, por exemplo, nesta altura do governo Bolsonaro, do primeiro mandato, ela tinha 64% de ótimo e bom, 29% de irregular e só 5% de ruim e péssimo. O Bolsonaro agora tem 38% de ruim e péssimo. E 33% né, de ótimo e bom. Né? Então tem uma diferença abismal com a Dilma. Se você pegar o Lula, no primeiro mandato, no mesmo período, ele tinha 38% de ótimo e bom. O Bolsonaro tem 33%, não é tão diferente assim. Só que o Lula tinha 17 de ruim péssimo, o Bolsonaro está com 38. Então, é, a avaliação dele não é boa. Agora, está longe de ser um desastre e está longe de aproximá-lo do impeachment. Tem que passar muita água por baixo dessa ponte se quiser é, é, trilhar esse caminho. O sentido deste programa é dizer para vocês a verdade e os fatos. Vamos começar. É com muito orgulho que o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Intensificamos a limpeza de nossas lojas, nossos equipamentos são higienizados várias vezes ao dia e adotamos o máximo de medidas para sua proteção. No que depender de nós, no Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Muito bem, estamos de volta. É... Vamos falar um pouquinho de São Paulo. É... Tá, vamos com o número de mortos. O problema é o seguinte, que depois a gente precisa também tratar dessa questão do número de mortos. No... Quando a gente voltar para o Nacional, há um recorde 
novo recorde, infelizmente. É... Novo recorde aí fica parecendo uma tolice, mas é porque a gente está vendo a escalada dos números, né? no momento em que não se, nunca se falou tanta besteira, em que se está evidenciando que o não isolamento horizontal pode ter efeitos catastróficos. É, vamos lá, vai, vamos lá, vamos falar do recorde de mortes em São Paulo. Números específicos do estado de São Paulo, portanto, Reinaldo, o estado registrou 224 mortes nas últimas 24 horas, o maior número desde o início da pandemia, houve um aumento de 12%, Nesse número de mortes entre ontem e hoje, no total, São Paulo tem 2.049 mortes causadas pelo novo, pelo novo coronavírus. Em relação aos casos confirmados, o número subiu de 21.696 para 24.041, relembrando números apenas do estado de São Paulo. É um número brutal. É... E agora, São Paulo, que eu saiba, não tem fila de exame. É, praticamente esgotou, né? Então, portanto, esses números, esses mortos, eles estão, vamos dizer assim, em tempo real. É, pode haver subnotificação, há evidências de que houve subnotificação, ah, vi material dizendo, vi, li coisas dizendo que muitos exames se perderam porque não estavam com o acondicionamento adequado, de toda sorte, agora não existe fila, né? É, o número está crescendo, é muito grande, é muito grande, daqui a pouco nós, nós vamos ver o número nacional, é, mas tem gente que insiste em sair por aí e falar besteira. Né? É, isolamento em São Paulo. O estado de São Paulo, Reinaldo, registra novamente queda na taxa de isolamento social. O índice passou de 58% no domingo para 48% ontem. O governador João Dória já disse que caso o distanciamento social não chegue aos 60%, poderá rever a flexibilização do isolamento. A ideia é reabrir alguns setores a partir do dia 11 de maio. Olha, é... não há nenhuma razão... Infelizmente, agora, com os números que, que estão aí, é, para se pensar em um grande relaxamento da, da, do isolamento. Por quê? Nós vamos ver os números nacionais daqui a pouco. Não são bons. Na verdade, são péssimos. Né? E, por enquanto, o que tem do Ministério da Saúde é muita cascata, é muita conversa mole. Como se as escolhas feitas até agora fossem escolhas erradas. Não, não são escolhas erradas. É claro que poderíamos estar, e há evidências de que poderíamos estar, numa situação muito mais grave do que essa que se vê aí. Acho que a gente tem, a gente tem história de Blumenau? Temos. Então, nós vamos ver no Nacional, Blumenau relaxou o distanciamento social. E agora está colhendo o fruto em corpos. Ilha Bela se fechou. Está relativ... muito calma a situação em Ilha Bela. 
o mundo dá exemplos de que o distanciamento social funciona. A China é o maior exemplo de que o isolamento funciona. Né? Uh, dá tempo de falar de leitos na Rio de São Paulo? Podemos deixar para depois? Podemos. Vamos para o comercial, então. Atenção, você estourou a pontuação? Está com a CNH suspensa ou caçada? A HS Consultoria tem a solução. Ligue 43270896. Volte a ter o direito de dirigir. Tenha seu problema resolvido ou seu dinheiro de volta. Só uma empresa renomada que confia no que faz consegue te garantir isso. E mais, os 20 primeiros clientes que ligarem ganham 20% de desconto. Ligue agora 43270896. 43270896. HS Consultoria. Seu caminho. Há trânsito pesado para o motorista pela Avenida Aricanduva, mais do que o normal dos outros dias. Hein? A partir da região do cruzamento com a Avenida Itaquera, no sentido do bairro, há vários pontos de parada, segue assim até Afonso de Sampaio Souza. Quem vai em direção à Marginal do Rio Tietê, o caminho ainda vale a pena. Viaduto Alberto Badra, por enquanto, ainda é um caminho que funciona bem nos dois sentidos. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, nós estamos de volta. Agora sim, é, vamos lá, meninos, com os números é, do dia. São sim. os piores desde que essa coisa começou. Vamos lá. Subiu para 5.017, Reinaldo. O número de mortes pelo coronavírus no Brasil nas últimas 24 horas foram 474 óbitos a mais, um aumento de 7% em relação a ontem. Aos números de ontem, não é? o Ministério da Saúde informou também que cerca de 1.150 mortes estão ainda sob investigação. O número de casos agora são 71.886 confirmados em, todos, em todo o país. Os recuperados já são 32.544. Olha, números dramáticos, nós temos a, a situação de Manaus, é um descalabro. É, ontem é, foi o cemitério, o cemitério principal, acho que é Nossa Senhora, é, de Manaus, tomou a decisão de empilhar caixões para poder fazer os enterros. Belém já não tem mais condições, é, o necrotério não tem mais condições de receber, estão recebendo é, esses frigoríficos, esses é, containers frigoríficos, para poder é, armazenar corpos. É, no Rio de Janeiro, daqui a pouco, precisa fazer a mesma coisa, o Rio de Janeiro não tem mais leitos de UTI, 
estão tendo que levar pessoas para a Volta Redonda. E isso com é, o isolamento que funcionou bem durante um tempo, depois, obviamente, começou a haver o relaxamento por várias razões, seja porque, de fato, as pessoas ficam cansadas, não sei o quê, seja porque há uma pregação irresponsável, muitas vezes, contra o isolamento. Isso nós temos as coisas assim, vocês imaginam, se a coisa tivesse corrido solta por aí, como quero o Osmar Terra, que incrivelmente continua a dizer essas coisas por aí. Né? É, é uma coisa tão... virou um negócio, senhor... É, que coisa, né? É, e nós temos o caso de Blumenau. Blumenau achou que essa conversa de isolamento social era conversa mole. O que, que aconteceu lá? Quem pode falar? Sou eu, Reinaldo. Rapidamente, antes, o cemitério que você citou lá em Manaus é o cemitério Nossa Senhora de Aparecida. Nossa Senhora de Aparecida. Isso, que está empilhando lá os corpos, os caixões. Agora vamos falar de Blumenau. Não sei se você lembra, mas um vídeo que viralizou nas redes sociais na semana passada mostrava a reabertura de um shopping exatamente em Blumenau, Santa Catarina. Isso, foi, uma das primeiras das, é, foi uma das primeiras Isso. cidades do país a furar a quarentena e tal. E nesse shopping, especificamente, teve até festa. Uhum. O vídeo é impressionante. Tem um homem lá tocando saxofone, aglomeração, fila para entrar no shopping. As pessoas com máscara e tal, mas uma aglomeração tremenda. Pois bem, a reabertura desse shopping ocorreu no dia 22 de abril, Reinaldo. Ontem, menos de uma semana depois, a cidade de Blumenau bateu o recorde diário no número de casos de coronavírus. Em 24 horas, o município lá de Santa Catarina teve um aumento de 30% nas ocorrências. Elas passaram de 130 para quase 170. O imbecil que ouve essa notícia diz assim, ah, vou tirar, agora subtrair esse número da população de Plumenau para ver que isso não tem importância nenhuma. Isso, faz isso mesmo, imbecil, vai. Essa é a conta boa. Deixa as pessoas soltas, passando o vírus para ver daqui a pouco onde é que isso vai parar. E como é que vai reagir o sistema de saúde da cidade. Ilha Bela, por outro lado, é um exemplo positivo. Vamos lá. Isso, Reinaldo, município de São Paulo, do estado de São Paulo, na né? Ilha Bela. Por outro lado, mostra como o isolamento pode ser eficaz contra a doença. A cidade, uma ilha, tem 32 mil habitantes, três casos confirmados da Covid-19, nenhuma morte até aqui. A prefeitura adotou medidas rigorosas, principalmente em relação ao acesso de turistas. Desde o dia 20 de março, somente prestadores de serviços essenciais podem embarcar na balsa para chegar até o local. Já quem vive na ilha só pode ir para o continente se o assunto for de vida ou morte, se for caso realmente essencial. Segundo autoridades médicas da cidade, o vírus já não está mais circulando por lá, aparentemente, pelo menos. Veja como fazer a coisa certa dá certo, né? Ilha Bela. Né? Aliás, eu tenho um barraquinho perto de Ilha Bela e eu nunca fui para Ilha Bela, sabia? Eu, eu, sou, eu sou a pessoa que não gosta de viajar, não gosta de ficar quieto em casa. Mas eu gosto de sair de casa. Tem um número sobre a contaminação, segundo a cor da pele, que pode falar assim, ah, isso é importante? É muito importante. É muito importante porque fala muito do Brasil. Vamos lá, item 13. Vamos lá, Reinaldo. Dados do Ministério da Saúde indicam que o percentual de pretos e pardos contaminados e mortos pela Covid-19 aumentou mais do que a média geral nas últimas semanas. Segundo os números do último domingo, dia 26 de abril, os mais recentes que consideram essa variável de raça-cor 
os pardos e pretos somavam 37,4% das hospitalizações e 45,2% das mortes. Duas semanas antes, no primeiro balanço do Ministério que apresentou esse recorte, os percentuais de hospitalizações e de mortes eram, respectivamente, de 23,10% e de 32,8%. Ou seja, eles passaram de 23,10% para 37,4% e de 32,8% para 45,2%. Bom, não é muito difícil, isso aqui seria um bom teste para fazer uma redação, podia passar para o ministro da Saúde, que levaria pau em redação do Enem, ainda, é, explique. Você que está me ouvindo sabe, né? você que ouve esse programa sabe explicar direitinho. A Covid-19 começou como doença de branco rico no Brasil, certo? Certo? Quem trouxe para cá? Foram os brancos de zóia azul. É claro que eu estou fazendo aqui uma ironia. Mas, obviamente, isso o próprio Ministério admite, é uma doença, uma pandemia, a transcontinentalidade dela não começou aqui, se deveu às pessoas que viajam para o exterior. Uma vez aqui, progressivamente, começa a matar, e vai chegar né, a matar mais negros e tal, porque, primeiro que a maioria da população, é, é, é preto ou parda Segundo designação de BGE O preto ou pardo E segundo que também são os mais pobres E aí a doença começa a virar uma doença da pobreza Certo? Ninguém se surpreende com isso Quem sabe um pouco de geografia humana Quem sabe um pouco de estatística Quem sabe um pouco de matemática Não há por que se surpreender É assim mesmo que as coisas são Né? É, não estamos vivendo um bom momento da doença, obviamente não, é, e é preciso tomar muito cuidado, especialmente com essas medidas de saída da, do distanciamento social. Né? Até porque há cidades que já viveram a segunda onda de contaminação. Eu tenho de chegar aqui e falar a verdade para você. Né? Isso aqui não é torcida. Se fosse para fazer só torcida, ia chegar aqui e falar assim, que bom, o, o, o Moro saiu do governo Bolsonaro e olha, o governo despencou e já está pronto para o impeachment. Eu tenho que te colocar na real. Para que você também possa fazer as escolhas certas em todos os territórios. É... Meninos, hum. vamos... Tenho que falar aqui da dívida dos estados, porque depois eu quero um pouco mais de tempo para tratar de alguns outros assuntos. Temos que falar de Celso de Mello, né? temos que falar do Ramagem, é, mas quero falar da dívida dos estados, o item 10 aí, vamos lá. Vamos lá então, Reinaldo, ainda antes deste intervalo, falando a respeito da dívida dos estados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai relatar um projeto alternativo de socorro aos estados. Ainda não há muitos detalhes sobre esse substitutivo, que é o nome técnico do texto. Alcolumbre se reuniu ontem com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ao fim do encontro, ele disse apenas que vai incluir uma contrapartida no projeto para receber a ajuda financeira. Os governos estaduais terão de bloquear os salários dos servidores por 18 meses, um ano e meio. Segundo o Columbre, essa proibição poderá alcançar servidores municipais, estaduais e federais. Que eu entendi os 130 bilhões, se forem em todas as esferas. Evidentemente, não faria sentido só os servidores estaduais, teria seus servidores federais também. Bom, aí é uma, aquela coisa assim, olha, eu vou dizer o seguinte, é... 
Fogo morra acima, água morra abaixo. A terceiro item que eu não posso dizer aqui no ar, mas que eu vou substituir por político que quer fazer besteira, quando quer, não, ninguém segura. É, não vai dar certo? Não vai dar certo. Há coisas que estão destinadas a não dar certo, mas as pessoas querem fazer. Né? É, o Alcolumbre resolveu apresentar aí o seu substitutivo ao bom projeto, que foi aprovado na Câmara, porque é bom projeto da Câmara, de compensação do ICMS. Querem colocar o congelamento de 18 meses do salário dos servidores? Vá lá, os servidores da iniciativa privada ou estão perdendo emprego ou estão renegociando salários em quase 80% dos casos. Né? Poucos ficaram livres de uma coisa ou de outra. Então, que seja. Agora, não fazer a compensação do ICMS, segundo a arrecadação do ano anterior, qualquer outra fórmula é mandracaria, é feitiçaria. O seu Alcolumbre está se prestando aí, está servindo é, de cunha do governo federal para criar confusão no Congresso, sendo que o Congresso até havia pouco era a única âncora de alguma estabilidade que havia no país. Né? Mas está querendo fazer a confusão? Que faça a confusão. Eu lembro só que essa proposta agora que sair do Senado vai ter que ser aprovada pela Câmara. Se a Câmara não aprovar, também não vale. Né? Então tem que se buscar algum consenso. O dinheiro que o Paulo Guedes queria dar para os estados, na verdade, eram 22 bilhões. Agora parece que ele quer dar um pouco mais. O Senado é a casa que representa os estados. Então eu vou dizer o seguinte, você simples, disse isso no blog, e é, eu farei novamente. Quando os governadores estiverem sem dinheiro, para pagar PM e para pagar médico, faça o seguinte, mande a conta para o Davi Alcolumbre. Cheguei lá no Senado, falo, Davi Alcolumbre, vão comigo lá no Bolsonaro, que eu preciso pedir dinheiro para o meu Estado, porque eu estou quebrado. Certo? Porque simplesmente estão deixando de fazer a escolha óbvia. A escolha óbvia é a reposição do ICMS. Por que, que essa escolha é óbvia, Reinaldo Azevedo? É óbvia porque o governo federal tem a PEC do orçamento paralelo. E, portanto, ele tem um acolchoado, que, na verdade, não tem limite se precisar gastar. Então, pode brincar de manter teto de gastos no orçamento oficial? Dá para brincar disso? Porque qualquer coisa você joga a despesa para o orçamento paralelo. Agora, o Estado não tem esse orçamento paralelo, um, e o Estado não pode emitir título dois. Portanto, o Estado fica dependente apenas do repasse do governo federal. Obviamente, a escolha que a Câmara fez está certa, só que não é torcida. Ah, mas eu achei isso tão pouco neoliberal. Vai catar coquinho. Vai ser burro em outra freguesia. Ou em nome da sua convicção você vai deixar PM sem pagamento. Eu estou interessado em fazer o dinheiro chegar a quem precisa chegar, neste momento. Não tem paciência para isso não, para esse tipo de estupidez. Vamos comercial. O Grupo Souza Lima, como prestadora de serviços essenciais em segurança, limpeza e outros facilities, informa que vem mantendo todas as suas operações e os empregos dos seus mais de 20 mil colaboradores. Está empenhado em ajudar o país a enfrentar essa crise e oferece diversos serviços de segurança e limpeza exclusivos, inclusive soluções de higienização técnica e reforço de segurança para condomínios e empresas de diversos portes e segmentos. Grupo Souza Lima, conte com a gente sempre. Muito bem, nós estamos de volta no Daia para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Vamos lá, item 24, Estados Unidos. Vamos lá, Reinaldo. Espera aí que eu estava em São Paulo. 
<risos> Os Estados Unidos já registram um milhão de casos confirmados por causa do coronavírus. Atualmente o país é de longe o mais atingido pela pandemia. A Espanha, segundo analista, tem 230 mil pacientes contaminados pela doença. Em relação às mortes, os Estados Unidos contabilizam pelo menos 57 mil vítimas. Estado mais afetado até o momento, Nova York, tem mais de 22 mil mortes. Quando você falava que os Estados Unidos poderiam ter no mínimo 100 mil mortos, aí ah, o, o Trump fazia cara feia, demorou, só no dia 22 de março é que ele declarou estado de emergência, está aí. Negligencia o vírus, chama de vírus chinês e faz brincadeira e diz que é tudo problema, é tudo invenção do Partido Democrata. Não é? Agora ele está brigando com os governadores que estão querendo relaxar é, 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 o distanciamento. Parece piada, né? Depois de ter sugerido que ele disse ser uma ironia, mas aí começou a acontecer né, que as pessoas devessem injetar desinfetante, porque alguém falou assim que o desinfetante matava o coronavírus, ele ficou especulando sobre a maneira então de uma ingestão de desinfetante que pudesse ser é, não sei o que, que ele estava fazendo apenas um delírio, mas esquece que é presidente da república, que tem o peso que tem, aí as pessoas vão e fazem a bobagem, esses são os líderes que temos, né? É, Alemanha, recaída. Teve, Reinaldo, a pandemia volta a se agravar após a primeira semana de flexibilização por lá na Alemanha, flexibilização do isolamento social. De acordo com as autoridades médicas, o índice de infecção e a taxa de letalidade aumentaram. A Alemanha registra 156 mil casos e quase 6 mil mortes. E olha que a Alemanha é o país que estava fazendo, vem fazendo a coisa certa e que tem a melhor é, relação UTI por 100 mil habitantes da Europa e talvez do mundo. Afrouxamento uh, na França. A França anuncia que vai reduzir o isolamento social a partir do dia 11 de maio. Segundo o governo, a flexibilização vai ocorrer primeiramente nos jardins de infância e escolas primárias, que voltam a funcionar depois do dia 10. De qualquer modo, a OMS acena com uma coisinha positiva aí. Vamos lá. Item 28. Sim, Reinaldo, a Organização Mundial da Saúde registra o menor número de casos confirmados diários por coronavírus desde a segunda-feira da semana passada. Segundo a entidade, foram 73 mil novas confirmações nas últimas 24 horas. Tomara que no mundo esteja caindo. Chile e Estados Unidos ainda na guerra, no, 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 no bate-boca sobre o vírus. Dá tempo? Não. É isso, Reinaldo. O governo da China acusou os políticos americanos de contarem mentiras descaradas sobre a pandemia do coronavírus. A declaração ocorre um dia depois de o presidente Donald Trump ter afirmado que solicitaria uma compensação econômica aos orientais pelos danos provocados pela doença. É, é, vai solicitar a compensação econômica ou, ou nada, né? ou é só para caçar voto. É, risco da Olimpíada, dá tempo? Dá Rapidinho. tempo, temos um minuto ainda. Então Vamos lá, o, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Reinaldo, afirma que a disputa pode ser cancelada caso o coronavírus não seja controlado até o ano que vem. Yoshiro Mori não, diz que não há nenhuma possibilidade de realizar a competição sem que haja uma vacina até lá. De acordo com o chefe do grupo, o Comitê Olímpico Local está apoiando as autoridades e afirma que torce, claro, para que uma solução definitiva seja encontrada o mais breve possível. É, né? É... Eu lembro que até outro dia se falava da possibilidade, lembra, de adiamento, como assim, uma especulação. É, ao mesmo tempo em que a nossa vida entra em slow motion, como eu disse aqui, a doença, o noticiário dela, porque ninguém sabe direito ainda que não bicho é esse, né? Que o vírus nem um bicho exatamente ele é, né? Há todo um debate se é um ser vivo ou não é um ser vivo. Dá tempo de falar da papuda? 
30 segundos? Dá, vai lá, 19. Vamos lá, Reinaldo, vamos falar do, da penitência, do presídio da Papuda lá em Brasília. O número de contaminados pelo coronavírus no complexo já passa dos 200. Segundo o governo do Distrito Federal, foram 65 novas confirmações em apenas três dias, o que levou para 218 o número de infectados por lá. É, e se não fizer a coisa certa, enfim, as condições de saúde ali não são exatamente as melhores. Não é mesmo? É isso aí. Seja um doador Mesa Brasil, uma ação que leva cestas básicas, alimentos, produtos de higiene pessoal e limpeza às pessoas afetadas pela crise do coronavírus. O SESC convida produtores rurais e empresários para que se tornem doadores do programa. Acesse mesabrasil.sescsp.org.br e saiba como doar. Mesa Brasil, há 25 anos, combatendo a fome e o desperdício. Realização SESC. É com muito orgulho que o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Intensificamos a limpeza de nossas lojas, nossos equipamentos são higienizados várias vezes ao dia e adotamos o máximo de medidas para sua proteção. No que depender de nós, no Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. A Washington Luiz tem trânsito congestionado agora no sentido do, da Ponte do Socorro, já a partir da região da Nossa Senhora do Cruzamento com a Nossa Senhora de Sabará. Vitor Manzini toda parada, Ponte do Socorro ruim, Avenida Guaraperanga ruim até o motorista chegar na altura da Guido Calói. Escolha o carro da sua preferência na Divena e nosso vendedor irá atendê-lo por vídeo sem você sair de casa. Saiba mais acessando divena.com.br. Por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para toda a rede a partir das 8 e meia. O Rio de Janeiro tem a Voz do Brasil às 9. Mas neste período, nesse tempinho, você continua com a gente também. Continua com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Baixe aí no seu celular, no seu smartphone, se você ainda não tem, tá bom? 7 horas, 2 minutos agora e você tem a verdadeira Voz do Brasil. Aqui o É da Coisa com Reinaldo Azevedo. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa. Verdadeira voz do Brasil, que coisa mais arrogante que verdadeira <risos> voz do Brasil. Você não fala de nada, Reinaldo Azevedo, de nada. <risos> Uh, duas nomeações numa edição extra do Diário Oficial, já ontem à noite. Um. É isso, Reinaldo. O presidente nomeou em edição extra o advogado André Mendonça para o comando do Ministério da Justiça na vaga deixada por Sérgio Moro. Mendonça ocupava a AGU, a Advocacia Geral da União, no lugar dele na AGU entre o atual procurador-geral da Fazenda, José Levido Amaral. A mesma edição do Diário Oficial trouxe a nomeação do delegado Alexandre Ramagem, ex-diretor da BIM e amigo da família Bolsonaro para o comando da Polícia Federal. Para a vaga de Ramagem na BIM, vai o atual diretor adjunto da BIM, o Frank Márcio de Oliveira, indicado pelo ministro Augusto Heleno, general Augusto Heleno, do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. É... E o nome do Oliveira, né, do, 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 André, do André Mendonça, e, ah, todos eles, na verdade, têm que ser aprovados. Né? 
é, pelo Senado. Deixa eu dizer uma coisa. É, o André Mendonça, como ministro da Justiça, o, o Fábio Cubes, sim tinha tanta sugestão pavorosa para o Ministério da Justiça que hum. eu até respirei. Eu disse, é, tá, é um moço educado, é, costuma ali justificar algumas barbaridades do Bolsonaro, mas se não fizesse também não seria ministro do Bolsonaro, né? Não estaria na turma. Então, mas ele é tecnicamente preparado, né? É, acho que pode ali diminuir tensões e tal, né? Tem, um, tem, tem alguma coisa, tem, tem uma conversa que talvez separe o Ministério da Segurança Pública do Ministério da Justiça, o que o Sérgio Moro não aceitava. Vamos ver. Agora, o Ramagem, Alexandre Ramagem, obviamente, né, é uma péssima indicação. E há uma chance razoável de que o Supremo suspenda a indicação. Porque o Supremo tem, já na sua história suspensões de indicação, né, de nomeação de ministros de Estado. Por que não faria com o diretor-geral da Polícia Federal? Por motivos muito parecidos, pelo menos num caso. Que eu já chego lá. Teve até um episódio engraçado hoje, que é o seguinte. Eu escrevi que o Ramagem... Que o Ramagem é o seguinte. O Ramagem era chefe da segurança pessoal do Bolsonaro. Certo? Certo, depois da facada. Aí começa o governo meter o ramagem lá no, na secretaria de governo onde estava o general Santos Cruz. Ficou ali um tempo e finalmente o ramagem foi para Bim. O ramagem foi para Bim, ele foi para Bim é, por vontade do Bolsonaro. E eu escrevi que não foi uma escolha do general Gusteleno. A Bim fica subordinada ao gabinete da segurança institucional que não foi uma escolha do general Augusto Heleno, mas foi uma escolha do Bolsonaro. Foi uma escolha do Bolsonaro ter o colocado como auxiliar do general Santos Cruz, do correto general Santos Cruz. Foi uma escolha do Bolsonaro tê-lo colocado na BIM, não do general Heleno. O general Heleno ficou bravo comigo. Ficou bravo comigo. E, e escreveu o seguinte... Diretor da Agência Brasileira de Inteligência, cargo de confiança, escolhi pessoalmente. O delegado Alexandre Ramagem, é, o delegado Alexandre Ramagem, o presidente da República e o Senado aprovaram. O diretor da BIM possui um gabinete no GSI e despacha com o ministro, pelo menos uma vez por dia. É, hashtag fica a dica. Aos jornalistas Azevedos, Azevedos, aí ele botou esse V. Eu não sei porque ele me considera uma coletividade. Eu sou um, general. Eu, hein? Botou esse Azevedo, esse, esse V entre parênteses. Né? para querer dizer azedo, entenderam? O general é do tipo que quando ele vai fazer um trocadilho, ele avisa, para que não haja o risco de a pessoa não saber. Né? É, aos jornalistas Azevedos, informem-se com os servidores da BIM sobre o excelente trabalho desenvolvido pelo delegado Ramage é, sob meu comando. Ô, general, eu não, né? porque até onde sei, a gente da BIM não fica se mostrando. Ou agora a gente... Opa, algum agente da BIM, por favor, quer mandar uma mensagem com foto para eu saber quem é? Eu, hein? Eu achei que a gente da... Fora o pessoal da administração, achei que a gente da BIM não ficasse dando pinta por aí. Como os da CIA não dão? Né? Eu gosto daquele, da ideia do, general da, do agente da BIM, que eu nem sei que é da BIM. Tá falando comigo, tá achando que é meu amigo, é agente da BIM. É assim que o trabalho funciona bem, né? 
porque se todo mundo sabe que ele é. Aí o general disse, conheço o novo conceito de inteligência na era digital, sugiro que não comentem sobre o que... Ah, general, que isso, general, não, não faz isso. Olha, não foi o delegado Ramage que, que, que lhe deu a dica para botar o seu exame de sangue na internet com o seu CPF, né? Em termos de segurança digital. Chegaram até a filiar o senhor ao PT, botar o senhor votando no BBB. Não faz isso, não. Não, gente boa, general. O senhor gosta de me ouvir. Fica, fica de boa, general. E ó, azevedo não tem nada a ver com azedo. Azevedo é uma planta, vem de azevinho. Uma planta bonitinha, general. Bonitinha. É, dá uma olhada lá, ela tem, acho que até mandei aí se os meninos tiverem, olha aí, olha o azevinho aí, é o azevedo, é uma planta, dá uma frutinha vermelha, é, né, vermelha planta, general, mas é coisa da natureza, por exemplo, nos Estados Unidos o vermelho é a cor dos republicanos, né, e a folha tem, é verdade, alguns espinhozinhos, general, mas tudo... Tudo na, numa nice. Ô, general, fica bravo comigo, não. Sabe aquela música do James Taylor? Na verdade, da Carl King, You Got a Friend. You Got a Friend. Eu sou seu amigo, general. Quando o senhor tiver com problema aí, pode falar comigo. Não sou azedo. Sou doce. Ah. Você tá querendo ali algum... Agrada. And nothing, nothing is going right. Nada, nada tá dando certo. Fecha os olhos. Para iluminar mesmo as suas noites mais escuras. Né? Evidentemente, eu estou falando de uma relação hétera, né? É, de, ali, de frente. Né? De brother. Não, general, eu não sou azedo. Eu sou uma pessoa bem-humorada. Eu sou uma pessoa bem-humorada. E que bom que agora, espero, desta vez, que, de fato, a escolha seja sua. Né? Não, ninguém quer sabotar o governo. A gente quer informar com bom humor. Né? E aprenda, azevedo não tem nada a ver com azedo. O azevedo, na verdade, é doce. Né? Vem de azevinho. Se azevinho é doce, não sei, recomendaria não comer. Né? É isso, vamos para o comercial. Hoje, estamos treinando sem ir à academia e aprendendo a sermos crianças com os filhos, a estar conectados, mesmo distantes. Estamos todos nos reinventando. E no Bradesco, também. Ampliamos nossos canais digitais e flexibilizamos o crédito. Assim, vamos buscando novas soluções a cada dia. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. 
É com muito orgulho que o Açaí Atacadista está trabalhando para que você se abasteça com segurança. Intensificamos a limpeza de nossas lojas, nossos equipamentos são higienizados várias vezes ao dia e adotamos o máximo de medidas para sua proteção. No que depender de nós, no Açaí você pode comprar com toda confiança e economia. Saiba mais em açaí.com.br barra por você. Açaí, orgulho de trabalhar por você. Destacar agora a região de Osasco, as principais vias com boas condições aí para o motorista, principalmente autonomistas. Quem tenta entrar em Osasco vindo ali da região da Castelo Branco também não encontra dificuldades. Quem vem ali pela região da Corifeu, também o trajeto por enquanto funcionando, funcionando bem. Escolha o carro da sua preferência na Divena e nosso vendedor irá atendê-lo por vídeo sem você sair de casa. Saiba mais acessando divena.com.br. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos redes sociais, Urb at Orb. E aí, o Carlos faz fake news ou faz notícia liberdade de expressão? Isso. É, 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 Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro foi questionado hoje sobre a investigação da Polícia Federal que teria chegado ao filho dele, Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro. Segundo informa o Jornal Folha de São Paulo, os agentes teriam identificado o filho 02 do presidente como um dos articuladores do esquema de disseminação de fake news. Indagado sobre o que achava dessa apuração, Bolsonaro disparou o seguinte, abre aspas, meu Deus do céu, isso é liberdade de expressão. Vocês deveriam ser os primeiros a ser contra a CPI das fake news. O tempo todo, o objetivo da CPI é me desgastar. Ah, não, não é. Não, primeiro, só não confunda notícia com um aparelho montado para demonizar pessoas. Né? É, vai ver ainda hoje o que eles estão fazendo com a Joyce Hasselman, que era aliada deles até ontem. Eu não gosto da Joyce, não tenho simpatia nenhuma por ela. Tivemos um desentendimento feio no passado, porque eu, eu acusei de estar tá buscando uma carreira política à época, como se vê, né? É, não tenho a menor simpatia por ela. Agora, o que estão fazendo é de uma baixeza, né? É, e essa nossa organização isso não tem nada a ver com notícia, não tem nada a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é liberdade para cometer crime, presidente. Né? É bom que o senhor comece a saber a diferença. É, e tem os robôs, né? Tem um robô. Um monitor de robô hoje pegou um troço aí do Carluxo, é isso? Uma ferramenta criada em 2018, Reinaldo, para acompanhar o uso de robôs na internet, aponta que houve uma explosão de atividade no Brasil após a revelação envolvendo o Carlos Bolsonaro. De acordo com a plataforma, é a primeira vez que os conteúdos não relacionados aos Estados Unidos chegaram ao topo da lista de assuntos mais comentados. Não, eu até, olha, eu até é, é, faço um elogio, assim, a, a, a... essa gente se preparou para isso mesmo. Quando estava todo mundo meio pensando em outra coisa, eles estavam focados nisso. Né? Foi uma organização técnica. O problema é que precisa ver se crimes são cometidos nesse meio, né? O que, que o Financial Times está dizendo? Que é a Bíblia dos liberais. Hum. É o jornal britânico Financial Times, um dos mais importantes do mundo. Publicou um editorial em que afirma que o presidente Jair Bolsonaro está se autodestruindo em meio à crise do coronavírus. A revista compara o presidente com o livro O Médico e o Monstro. Segundo a publicação, chegou a vez do monstro governar. No editorial, o veículo britânico afirma ainda que Bolsonaro parece determinado a encerrar o mandato antes do previsto e com isso se juntaria a antecessores em um salão presidencial de horrores. 
É, aí no caso do jornal, né? Não, não revista. Só, só deixar claro o seguinte: é, essa é a análise de que ele está detonando todos os navios. Agora, nós já tratamos esse assunto aqui hoje. Ele ainda tem uma base social de apoio é, muito grande e é por isso que precisa levar esse assunto com muito cuidado. Vocês não estão vendo o presidente da Câmara, que é onde a coisa do impeachment começa, vocês não estão vendo o presidente da Câmara animadão com isso, não. Certo? Ninguém está vendo. Dá tempo ainda? Não, temos que voltar, Reinaldo. Então vamos voltar. Vamos reunir a rede. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Muito bem, estamos de volta. E sobre ainda, vamos continuar com o Ramagem? Olha aqui, o PDT entrou com o mandato de segurança. Atenção, o Lula teve o seu, a sua posse suspensa é, por liminar concedida dois mandados de segurança. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes. O fundamento é o artigo 37 da Constituição, que diz é, sobre os princípios da administração pública é, e a moralidade é um desses princípios. Né? A partir do artigo 37 da Constituição, se presumem os chamados ilícitos atípicos, coisas que você não pode fazer, embora tenha uma aparência de legalidade, eu explico isso direitinho lá no meu blog. Está na cara, está evidente que o Ramagem foi escolhido, o presidente deixou isso por escrito, ele estava insatisfeito com o trabalho do Maurício Valeixo, porque Maurício Valeixo chefiava uma polícia que investigava amigos seus. Chefiando uma polícia que investigava amigos seus, ele manda para o Moro e diz, é por isso que tem que trocar. Vai a deputada Carla Zambelli, comunicado com o Moro, também sobre a troca, e diz que o nome, então, é o Ramagem. Nós temos a evidência de que o Ramagem está sendo nomeado para resolver alguns problemas ligados à investigação e ao trabalho da Polícia Federal. E isto, sim, afeta o artigo 37 da Constituição. Pelo mesmo fundamento que o Lula não teve a sua nomeação autorizada, foi suspensa a nomeação do Lula, a nomeação do Ramagem tem de ser suspensa. Quem é que vai fazer isso? Se vai fazer, não sei. O princípio é o mesmo. E olhe que naquele caso, ainda, aquele vazamento orquestrado pelo Sérgio Moro, depois se comprovou, havia manipulação ali. Mas não havia como saber da manipulação. Né? Então, simplesmente não pode assumir é, estou pedindo para Bolsonaro o remédio que foi aplicado para a Dilma, ou não. E à época os bolsonaristas aplaudiram. É assim que é a vida. Quanto a Celso de Mello, abriu a investigação, agora que fique claro, Moro está sendo investigado, deixa a música pronta aí, Fábio, Moro está sendo investigado também, não é só Jair Bolsonaro, ambos estão sendo investigados. Vejam que coisa, né? 17 meses depois daquela aliança espúria feita entre o juiz da Lava Jato e um presidente eleito, eleito também porque este juiz mandou prender seu principal adversário, nem entro no mérito se a prisão foi correta ou não, não é isso, mas isso significa o seguinte, jamais, jamais ele poderia ter aceitado aquela função. 17 meses depois daquele acordo espúrio que violou o fundamento da democracia, Ambos estão sendo investigados por coisas que ambos fizeram. É isso aí. Olha aqui, vocês têm aqui um amigo, né? Como sempre, com fardo ou sem farda, general ou não, o amigo está aqui. Beijo.
ouviu o É da Coisa, na Band News FM.